0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete Arruda, começar essa sexta-feira com muita informação, comentando aqui que o STF condenou os três réus ontem do 8 de janeiro, que participaram dos atos golpistas do 8 de janeiro. Foi uma sessão bem tensa, diga-se de passagem, né?
1: Olha, Matheus, muita gente saiu, tem dois ônibus que saíram do Ceará para esses protestos que geraram quebra-quebra, tentativa de golpe. E essa turma achando que ia dar em nada, né, Matheus? Que ia Verdade. derrubar o governo, Bolsonaro não ia cair, e a vida real é dolorosa. Gente condenada a 17 anos, entregador a 14, a mulher estava grávida, teve briga entre os advogados e o ministro Alexandre de Moraes, chegou até a pensar em prender uma advogada chorou, o outro advogado, Harry Harry Henkel, é, disse que os filhos de cara, os meus, aí citou que era o livro Pequeno Príncipe. Esse advogado é meio ignorante, né, Matheus?
0: Então, foi corrigido é, pelo ministro, né?
1: É, aí o Alexandre Moraes cutucou ele, teve bate-boca entre o Alexandre Moraes e o André Medoça, mas, no final, a votação mostrou nove votos a dois. Nem André Mendonça, nem Cássio Nunes Marques votaram contra os atos antidemocráticos. Só votaram para quebra-quebra. Mas a situação não foi nada animadora, nada animadora. Tem o nome de quem foi condenado aí, né, Matheus?
0: Eu tenho sim, Donizete, foi condenado Matheus Lima de Carvalho Lázaro, ele foi condenado a 17 anos de prisão, e também foi condenado Aécio Lúcio Costa a 17 anos, e Tiago de Assis Matar a 14 anos.
1: Primeiro réu condenado foi o Aécio, né?
0: Exatamente.
1: Aí a situação é essa. eu quer dizer, o Supremo vai, a sinalização é que os 1.300 presos, todos... Vão ser condenados, né, Matheus? E teve briga. Vamos ver como é que foi o duelo dos... O duelão dos grandões abestados, Alexandre de Moraes e André Medoso.
0: Situação foi tensa, viu, Donizete? A gente separou um trecho aqui da discussão para mostrar para os nossos ouvintes. Vamos lá ouvir?
1: Foi tensa demais.
2: Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não intenção é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Sabemos nós dois que... O ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, hum. porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Na, e, não, não em, mas, não relação, mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação é, às edificações é um absurdo federais, absurdo ele pode deve... Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro não, foi do Ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo é isso. É um absurdo Vossa Excelência quando, que tá dizendo quando isso. cinco comandantes estão presos. Muito embora, eu, quando, queria, eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do o, Ministério Quando da Justiça. ex o ex-ministro da justiça que sucedeu vossa excelência fugiu para os Estados Unidos, fugiu, eu sou advogado de ninguém que E jogou, aqui, ministro e jogou o celular dele no lixo, eu não sou advogado, e foi preso de ninguém. E agora, Vossa Excelência... Nem excelência vem, B. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha não dor. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dor. Não coloque palavras na minha boca.
0: Eita, Donizete Arruda, você vai meter o seu pezinho aí? Agora eu pergunto.
1: Eu não, mas é a briga de jeito grande. Eu só vi o seguinte, o André Mendonça... Foi acuado pelo Alexandre Moraes. Xandão mostrou os dentes e o clima foi péssimo. Durante toda a sessão,
0: Donizete. Xandão ontem tava com a corda toda, viu? Não foi Chandão, só com o André, não. não.
1: Agora, eu fico se assim, perguntando, gente, a quantidade de gente que vai ser... Acabou a vida, né, Matheus? Verdade, Acabou a vida. Donizete, 14 verdade. anos, esse AS pegou 14 anos. 17. O Lázaro pegou 17. Isso. Ela aí comprei 15 anos de cadeia. Aí a advogada que chorou ar, desse Lázaro disse que uma mulher estava grávida, que ele sofreu uma lavagem cerebral. Isso é defesa, gente? Não é. Aí o seguinte, e a quantidade? Ainda tem mais gente para ser julgado, mais gente para ser investigado. A história da. Faxão que financiou dois ônibus em Fortaleza. E essas pessoas que foram, e pessoas que usam aqui rede social para atacar, ainda hoje atacam. Ontem à noite um amigo meu é, mandou um ataque a ministro do Supremo. Não, mande para mim, não, gente. Eu não vou. Tem problema demais. As pessoas acham que são donas do mundo essa história. O Flávio Bolsonaro, ontem, filho de ex-presidente Jair Bolsonaro, admite que essas condenações podem afetar o pai dele. A entrevista dele, está na Folha de São Paulo. É uma situação triste, Matheus, triste, porque o indício é que os 1.300 presos, todos vão ser condenados todos. E o Alexandre Moraes e o Supremo estão tá dizendo isso.
0: Exatamente. São
1: nove ministros. Nove dos onze. E a situação do André Mendonça, depois da briga de ontem, o André Mendonça vai ter dificuldade para gente ficar repetindo que a culpa foi do ministro, Flávio Dino. A proposta só tá o fogo no futuro. O presidente está dizendo que o Flávio Dino vai ser nomeado ministro do Supremo, Rosa
0: Eu soube, Donizete Que história é essa?
1: E o PT quer a vaga do Flávio Dino Aliás, o PT quer tudo, né? O André Fucca foi ministro, Nomeado ministro do esporte O PT quer manter Secretaria executiva Quer manter duas secretarias No ministério dele O PT quer tudo Não, PT, o Centrão não abre mão, não Tchau, PT Queira isso, não, próximo assunto, Matheus
0: Vamos lá mudar de assunto, Donizete, voltar a falar sobre a mini-reforma eleitoral, porque ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse não ter pressa para que a chamada mini-reforma passe na casa, viu? E agora?
1: É, é, até o dia 4, 5 de outubro, senão não vale. Ele não botando para votar nas duas próximas semanas, adeus mini-reforma.
0: Será que vai ser um novo não embate em por conta disso?
1: Não sei se o Supremo... O que é que o Senado vai fazer, né? Sinceramente. O Arthur Lira, cada dia tem mais raiva do, do Pacheco. Ele aprova a toque de caixa na Câmara, chega no Senado, aí morre. Essa mini-reforma não tem pressa, não pode votar, não entra para o ano que vem. Aí é o novo presidente, aí tudo para. Temos o Pacheco falando, não temos?
0: Temos sim, vamos ouvir Rodrigo Pacheco.
1: O que eu considero necessário é que entreguemos uma lei, um projeto de lei,
0: amadurecido, bem refletido, bem discutido com a sociedade, com os senadores. Se, porventura, for possível conciliar o trabalho bem feito com a aplicação na eleição de 2024, ótimo. Se não for
1: possível, paciência, a prioridade é entregar um projeto que seja bem amadurecido.
0: Pronto. Tá aí.
1: Recado dado, reforma não vai ser. Esqueça essa reforma aí, né, Matheus? Esqueça.
0: Verdade. Pelo jeito, Donizete, o negócio não vai ser tão fácil assim, não.
1: Não, a vai ter que dar os pinotes dele, mas os pinotes dele esbarra nos senadores. Olha, Matheus, só tá morrendo fogo do muturo da informação aqui. Até hoje do mês, Matheus?
0: Hoje, 15
1: ah, certo. Quem está viajando hoje para Cuba, você sabe quem é?
0: Será o presidente Lula,
1: Donizete? É, mas quem é que o presidente convidou para acompanhar na comitiva para hum. Cuba e de Cuba para Estados Unidos? Você sabe quem é? Cearese. Senador Cearese. Não é senador, não. Senadora.
0: Senadora? É. Senadora Augusta Brito, Donizete?
1: Isso. Você sabia que ela está indo para Cuba e de Cuba para os Estados Unidos, onde o presidente vai fazer o um discurso... Filho? Na ONU?
0: Ou sabendo agora, Donizete.
1: Por você. Senado. Senadora foi convidada pelo presidente para acompanhá-lo. Mulher, senadora respeitada, tá indo para Cuba. Mas nós temos mais matérias aí, além dessa notícia. Qual é a próxima matéria, Matheus?
0: Donizete, você vai escolher aqui, 7h32, temos a pesquisa Datafolha falando sobre o governo Lula e também temos uma bomba aqui, Donizete, com relação à delação de Mauro Cid. O que, é que você quer falar primeiro? Vou
1: dar duas, eu não vou certo. falar nada, tá os bom. dados da pesquisa, o Lula aumentou a taxa de reprovação dele, está em 30%, 38% de aprovação, 31% de regular, está dado o Datafolha. O Lula tinha 27, aumentou para 30. É um sinal ruim. Mas eu, a data folha disse que é estável o quadro da pesquisa anterior para essa. 38 a 30. E a polarização Lula Bolsonaro continua no país. E o outro assunto é a manchete da revista Veja, a capa da Revista Veja. Leia só a manchete e dê um trechinho para a gente dizer que a notícia desagradava para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele hum, não gostou do que leu, não. E saiu ontem à noite. Lê a manchete.
0: A, a manchete de, diz o seguinte. A confissão do coronel, abre aspas, em mãos para ele... Mauro Cid, ex-braço direito de Jair Bolsonaro, confirma em, depo... em depoimento prestados à Polícia Federal que vendeu nos Estados Unidos dois relógios do acervo público e entregou o dinheiro obtido no negócio pessoalmente ao ex-presidente, Donizete.
1: Eita, pau! A delação do Jair, do Mauro Cid, critica não, condena não, compromete. O ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos assistir de Camarote? Vamos, Matheus?
0: Vamos sim, Donizete, porque a situação tá tensa, viu? Muito tensa. Suspensa em Brasília isso. com isso.
1: E aí o seguinte, as pessoas dizem assim: você é a favor de quê? Eu? Sou jornalista. sou a favor de ninguém, não. Eu dou tudo. O Lula bem, aumentou o, a desaprovação dele. Aumentou. Tá dado. O Jair Bolsonaro recebeu dinheiro em mãos do Bauro City. Tá dado. Nós não dissemos. Tudo, 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 Luciano, tudo, eu queria era estar nesse avião para ir para Cuba e para os Estados Unidos, queria ver essas conversas do presidente, o que, é que o presidente está achando, vou perguntar, vou pedir a senadora Augusta Brito para ser nossa repórter, será que ela conta para nós, Matheus?
0: Será, Donizete, eu acho que não, viu?
1: Eu vou ligar para ela. Você liga também, pedindo para ela contar os detalhes. Não tal, custa
0: tal, nada, nada, né, acordar? Donizete? Como dizem, o não nós já temos. Vamos lá, que senão a gente estoura o tempo. Já estourou, né? Já estou sendo cobrado aqui. Vamos lá.
1: Momento Nero.
0: Sextou, Donizete. E hoje nós iremos acordar quem? Quero saber de você.
1: Uma notícia triste. Está no presídio, transferido do Paraguai para o Brasil. A princípio vai ficar na papuda, porque o crime que ele cometeu Tentativa de estourar uma bomba é terrorismo. Foi condenado há seis anos. Tinha uma carreira bonita, mas condenado hoje. O Elton Macedo foragido há nove meses, foi preso. O corpo tinha marcas de sangue, se, envol... se melou com lama tentando fugir, mas a polícia do Paraguai o prendeu e entregou ao governo brasileiro. Vai, tata, acorda, o Wellington. Ah. É triste, não é, Matheus?
0: Sem dúvidas, viu, Donizete? Inclusive, vale a gente ressaltar aqui duas informações importantes. A primeira é que a CPI, que investiga os atos antidemocráticos CPI de Brasília, está querendo convocar o Elton Macedo para poder prestar depoimentos na CPI, a CPI que acontece em Brasília, de Brasília. E também dizer que a Polícia Federal também está investigando cearenses que possivelmente tenham enviado dinheiro para poder mantê-lo no Paraguai.
1: É, e também tem uma corrente né, dessa história do Antônio Macedo, gente ligado que mandava dinheiro e que ficava fazendo essa guerra ideológica, essa guerra nas redes sociais com ataques, grupo de WhatsApp, essas pessoas que falam, atacam, usam é, o velho golpe, né, Matheus? O Samuel Becker, do IPU, ele não é o Samuel Beck, o nome dele é outro, é original. Então ele usa o nome, usa o um perfil de Samuel Beck para me atacar, atacar as pessoas. Na verdade, é, ele é outro. Por que, é que ele faz isso? Tem o Alessandro Santos, que a gente está aí também. Ah, por que você não deixa ele falar? Porque eu posso ser cúmplice. E não foi falta de aviso ao Elton Macedo. Muita gente que conviveu com ele, Sobral, em Brasília, dizia para ele, o Hélio, tu não vai terminar bem a vida, Hélito. Mas as pessoas não escutam, né, Matheus? Quem é que quer escutar? Três foram condenados ontem, 17, 14 anos. E tem mais para ser condenado. O Hélito pegou seis anos. Seis anos. E aí, quando saiu, ainda leva a fama de terrorista. Não é fácil, não. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos mudar de rezar assunto. Rezar por
1: ele, viu? Vou rezar por ele, para ele ter paz.
0: É, Donizete, vamos mandar energias boas porque vai precisar. Vamos lá mudar de assunto, vamos até Itapajé, Donizete. Tem uma solicitação bastante estranha que, que aconteceu na
1: Câmara ontem, viu? O nome da vereadora é Glaucia Torneira, ou Glaucia Araújo, Matheus.
0: Exatamente, aí Torneira. ele Dona Donizete. Glaucia Araújo, por favor.
1: E por que, é que o nome dela estão chamando ela de Galsa Torneiro?
0: Você sabe? Vamos ouvir o que foi que ela disse na sessão da Câmara, para a gente poder entender o que está que acontecendo. Vamos lá?
3: Vamos. Gostaria aqui de solicitar o diretor do SAI, o nosso amigo Fernando, inclusive também uma ótima pessoa, um serviço maravilhoso. Eu fui procurado por alguns moradores aqui de próximo à, à Praça do Pastor. Inclusive eu sei que há lá um senhor, né, que todo dia ele faz um serviço, um serviço totalmente gratuito, de fazer, de aguar umas plantinhas que tem lá na praça do pastor. Então, fui procurado por alguns moradores dali de perto, porque eles acham muito interessante a questão dessas, dessas plantas que tem lá, não querem que essas plantas venham a morrer, né? Então, o que, que eles solicitam? Que a gente solicitasse do gestor do SAI... Para recolocar lá na praça apenas uma torneira que foi tirada quando foi feita lá aquela, aquela academia na praça. Eu vou fazer um ofício diretamente do meu gabinete, solicitando ao diretor do SAI para fazer esse atendimento dessa torneira lá, para fazer esse serviço.
0: Está explicado, Donizete. Ela pediu uma torneira na sessão da Câmara.
1: Ah, ela tem que atender a torneira da vereadora, só que ah, o povo do Iguatu aproveitou o embalo e mudou o nome da mulher para a nossa torneira. Não, mas não
0: acredito nisso ela tá não. Ela está
1: defendendo não. uma torneira tão simples, a torneira, né? Agora é o nível dos vereadores da gente, né?
0: Então...
1: Ela deveria ter ido para a audiência e pedir da torneira, mas foi pra tribuna da câmara e sobrou para a vereadora Glauça Torneira, Glauça Araújo, Nada de Glauça Torneira, por favor,
0: por favor, Donizete, se comporte, vamos lá.
1: Próximo assunto. Bom dia, vereadora Glauça, Glauça Araújo, Nada de Glauça Torneira, do Glauça Araújo, Glauça Araújo, Glauça Araújo.
0: Vamos, Vamos mudar lá. de assunto, Donizete. Vou continuar falando aqui de boa notícia para o pessoal do interior, principalmente os enfermeiros, tá? Iguatu e Grangeiro anunciaram que também vão pagar o piso da enfermagem, viu?
1: É, já estamos chegando a 40, ainda falta 144, né? Mas aí é o seguinte, é o piso de, da enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, parteiras, e ó, Matheus, tem lá no ICÓ, Será que a prefeita Laí Nunes vai pagar? Ela disse que vai mandar para a Câmara. Até hoje é 15, 16, 17. Tem que pagar o dinheiro antecipado até o dia 20. Será que vai dar tempo? Iguatu disse que aprova hoje. É o que o prefeito disse. Vamos ouvir o prefeito Ronald dizer. E a aí Nunes, será que ela vai aprovar o piso mesmo? Aprova ou não aprova? Vamos ouvir, Iguatu? Olá, minha gente, nós estamos aqui agora mesmo assinando esse projeto de lei é, que institui
2: o piso salarial para as pessoas da enfermagem, técnicos de enfermagem e auxiliares de saúde aqui no nosso município. E esse piso está aqui hoje sendo assinado e amanhã mesmo votado na Câmara Municipal de Guadalupe.
0: Tá aí, Daniel
1: também para também pra voa, bem pequenininho, vai, pra, vai, vai pagar... Agora, eu queria saber por que é que os prefeitos estão demorando a aprovar isso. Eu também soube que o, é, o prefeito de Aracati, reconheci aqui, Maia, resolveu recuar e vai pagar o piso, tá? Não tem como não pagar, o dinheiro está vindo, né, Matheus? O dinheiro está vindo. E é retroativo. Então, dia 20 já vai todo mundo receber em Fortaleza. A gente cobra que os prefeitos... Eu queria até que você colocasse esta pauta, Matheus, falar com o presidente da Prece. não dá para chorar que tem uma cota extra de FPM, o Júnior Castro explicar, porque é que 140 municípios, pelo menos 140 municípios, não mandaram ainda a lei para a Câmara, Matheus. Sem lei não tem como cumprir, né? Precisa de uma lei na Câmara. Exatamente, cama, né? exatamente. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos mudar de assunto, Donizete, falar sobre as articulações políticas aí para as eleições do ano que vem. Eu soube que teve encontro de prefeito afastado com o presidente de partido cearense. Me conta como é que está esse negócio.
1: O Braguinha, prefeito afastado de Santa Quitera, que acredita que volte ao cargo em outubro, quando completa seis meses de afastamento, esteve ontem com o presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, que deve ser o maior partido do Ceará, e diz que pretende continuar no PSB e disputar pelo PSB a reeleição. Foi bem recebido, tirou uma foto, e a dúvida é se ele volta no mês que vem ao cargo. Ainda falta tanto tempo, falta quase um mês, vamos ficar aqui espiando, espiando. Mas o Baguinha está confiante que volte e que a Vice-prefeita Lígia Protacho, volte a ser vice. Nós fique espiando. Quem se filiou ao PSB foi o prefeito Dedé Soldado de Pindoretama. Se filiou e anunciou. Saiu do PL, que era o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E mais gente já negocia suas filiações ao PSB. Mais prefeitos. Deputados estaduais só podem mudar de partido em 2026, junto com o deputado federal. O Evandro Leitão, que ganhou uma carta de adoência do PDT, do presidente estadual e da executiva estadual, comandada pelo senador Cid Gomes. Próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto, Donizete. Desculpa para a gente terminar, próximo assunto, falar sobre uma inspeção ministerial de procedimento que aconteceu em Limoeiro do Norte para apurar a existência de um pedido de afastamento do prefeito José Maria Lucena.
1: Foi uma operação, é tipo uma operação do Ministério Público do Ceará, através da PROCAP, na Câmara Municipal. Hoje, o prefeito José Maria Lucena teria uma reunião no Ministério Público, mas ele foi internado ontem problemas de saúde e pediu adiamento. É, problema de é, ausência do município. Quem também sabe onde é que está tendo esse mesmo problema de prefeito que saiu e não passou o cargo, Matheus.
0: Aonde, donizete?
1: Em Sobral. A, a vereadora, a vereadora não, vice-prefeita Cristian, Cristina. Cristiane Coelho. Foi a presidente da Câmara Socorrinha, brasileiro, pedir que a presidente desse posse a ela. Isso dias atrás. Mas ela não foi empossada, não. Porque a, a vice-prefeita de Sobral alegava que o Ivo passou mais de 10 dias fora do cargo e não transferiu o cargo. O Ivo está doente. Você faz um tratamento de saúde sério. Mas ele voltou a Sobral. Aí o problema... Deixou de existir. Em Limoeiro, o Zé Maria Lucena se internou porque agravou o quadro de saúde dele. Voltou a se internar ontem e pediu adiamento marcado para hoje. leu o documento aí do Ministério Público, através da Procap, onde a Procap apura se ele deu entrada no pedido de licença ou afastamento. E ele não deu entrada. Ele está empurrando, né? empurrando, vai empurrando, empurrando, empurrando e continua num carro e isso já está com 10 meses, lê o documento aí que a Câmara encaminhou a Procap, Matheus. Documento
0: diz assim, Donizete, certifico para devidos fins que no dia 14 de setembro, às 10h50 da manhã, compareceram na sede da Câmara Municipal os promotores de justiça, assessores da Procap, doutor Venusto da Silva Cardoso e Fábio Manzano, em razão de inspeção ministerial do procedimento de 3 de setembro de 2023, e solicitaram a exibição de autorização legislativa pelo prefeito municipal, para afastamento de seu cargo por qualquer justificativa, ocasião em que verificou-se que não há, até o presente momento, nenhum documento relativo à solicitação de concessão de afastamento do cargo licença do senhor prefeito municipal José Maria Lucena, desde o ano de 2021 até a presente data, Donizete. Assina então, é, Darlison da Silva Mendes, de, Silva, de Lima Mendes, perdão, presidente da Câmara Municipal.
1: Oh, então o Maria Lucera pediu adiamento, que foi internado. Aí ele está internado, e como está internado, não pode comparecer hoje. É para essa história de gato e rato, gato e rato, rato e gato, né? Baca, não vai, está doente, isso tem diálise marcou para segunda-feira, disse estava doente, agora ia ser hoje sexta-feira, está doente. Eu só fico vendo. Você vai se manifestar, Matheus, sobre essa briga aí, sobre essa. Procura do Ministério Público do prefeito, o prefeito diz que ele está doente. Será que ele vai pedir licença, afastamento? Ele já pensou em fazer isso, mas desistiu. Até porque a vice-prefeita de Limoeiro ele não está bem com ele e a, e a família dele, não. A Zé Maria Lucena, a gente torce que ele se recupere e fique bom. É a torcida da gente. Hoje é sexta-feira, nós estamos indo embora. Tem programa no meu canal do YouTube à noite, né, Mateus? Matheus?
0: Com certeza, Donizete. A partir das 7 horas a gente está aguardando você, então, com mais notícias, tá certo? Até segunda, aqui no um bom rádio. Final
1: ouvintes, tá bom, bom final de semana para você e para todos os nossos ouvintes. Bom final
0: de semana para você também, Donizete. Tchau, tchau.